0: Guys, welcome back à ce 51e épisode du H2H Academy Podcast. Vous le savez, vous l'écoutez. Euh, sans blague, aujourd'hui, retour de Pierre-Luc avec moi sur euh, cet épisode. On a un sujet euh, fort intéressant encore une fois. On a des discussions assez fréquemment avec des clients et autres où est-ce qu'on identifie un peu qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur de l'élite. Qu'est-ce qu'on remarque chez un entrepreneur de l'élite versus des entrepreneurs qui... Des fois, semble se battre un petit peu plus dans la boue, si je peux me permettre. Donc, on te livre nos opinions sur le sujet. Ceci n'est pas un podcast scientifique avec des, des méthodes, des techniques, euh, mais bien nos réflexions avec l'expérience qu'on a acquise à force de travailler avec des gens différents. On voit justement ce quoi les habitudes, on voit c'est quoi les tendances, pourquoi un, un entrepreneur va la sacrer dans le champ, comme on dirait en bon québécois, versus quelqu'un d'autre qui va se battre dans la boue concrètement. Donc, on se revoit après cet épisode. Donc, sans plus attendre, PL, euh, écoute, je veux qu'on jump dans, dans le sujet. Euh, certains le savent, d'autres non là, mais tu on, on freestyle beaucoup nos, euh, nos épisodes de podcast là, on se prépare souvent quelques points qu'on a envie de discuter. Euh, Puis ce midi, je me dis, ah, on, on prépare à rien, okay? On va y aller vraiment genre on top of our head, qu'est-ce qui nous vient en tête premièrement C'est quoi les gros euh, Je pourrais dire les gros morceaux qui nous viennent en tête avec lesquels on peut aider le plus de gens. Donc, je t'envoie, je t'envoie la question tout de suite en partant. On, on démarre ce, ce podcast là de cette façon là. À ton avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur, justement? Je dirais pas médiocre, mais un entrepreneur qui a plus de difficultés ou qui a peut-être moins de succès, que ce soit du succès financier, du succès euh, au niveau de la liberté, au niveau de qu'est-ce qu'il accomplit réellement, puis un entrepreneur délète, qui crush tout sur son passage et qui a d'excellents résultats, autant financiers, autant que d'impact dans la vie des autres. Bien tu vois, je pense que le numéro
1: un là, qui vient différencier les entrepreneurs à succès euh, ou bien de l'élite, puis les gens qui sont plus average, <coughs> pardon, c'est définitivement, selon moi, la capacité introspective. À quel point les gens sont capables d'analyser leur performance, d'être capables de voir pourquoi ils réussissent, pourquoi ils réussissent moins, euh, puis d'être capable d'apporter des changements, puis de pondérer le changement pour améliorer leur sort. Euh, tu sais, c'est ironique parce que je sors d'un appel avec une de nouvelles étudiante puis euh, je lui disais, tu sais, chez Baton industriel Alliance, je vois les gens qui euh, ne font pas d'introspection parce que pour les cinq dernières années, ils ont fait 90 000 de revenus. Et pour moi, en finance there's no fucking reason que tu fasses pas une croissance de 15 à 20 pandémie acceptée, là, que tu fasses pas 15 à 20, 25 de croissance année après année. Tu sais, c'est des portefeuilles qui grandissent, c'est des polices qui grossissent, etc., plus le mouvement des marchés qui va vers le haut. Donc, quelqu'un qui est pas capable d'avoir de la croissance, c'est quelqu'un qui, qui introspecte pas. Pour moi, l'introspection, ce serait définitivement un des éléments clés qui différencie les entrepreneurs de l'élite puis les gens average. Ben, les, 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 les entrepreneurs « average ». Parce qu'aujourd'hui, 100 000 et moins, c'est de la classe moyenne quasiment basse éventuellement. Je sais que c'est trash ce que, que je dis là, mais ouais, c'est... C'est ben, vrai. Oui, c'est vrai.
0: Juste, faut, une manière, il faut, faut le dire puis il faut le réaliser aussi. Là, le 100 000 d'aujourd'hui n'est plus ce que c'était quand tu es en business puis que tu fais 100 000 puis que tu donnes 50, 60 et tu donnes ton âme, ton corps et ton esprit à ta business pour 100 000 par année... Ben, des fois, t'es mieux d'être employé parce que tu t'as tellement plus de liberté. En fait, les raisons pour lesquelles tu étais lancé en business, justement, d'avoir la liberté de temps, action, argent, etc., tu mm. l'as pas parce que tu te demandes pour aller euh, atteindre ça. Fait je suis d'accord que 100% faut pas, euh, pas voir le 100 000 comme étant le, le kingpin, tu sais. Même, on faisait des pubs, là, tu sais. voulait pas si longtemps que ça au mm. début. Il voulait deux ans. C'est fou, l'inflation, là, depuis deux ans. Il deux ans. On était comme, on va aider le monde à atteindre le premier 100 000, tu ça va être comme vraiment hot. Aujourd'hui, je pense que ça devrait pas être ça, la barre, pour personne. Que... Ben, je pense
1: que la barre, c'est 150. C'est juste poche à faire comme advertise. Ça te prend genre 12 500 par mois pour euh, bien vivre. T'sais. Mais La, la réalité, c'est ça. Fait que Je pense que l'introspection, définitivement... C'est d'un des éléments clés qui différencie ces deux types de personnes-là, parce que l'introspection, c'est personnel, c'est business, c'est dans la comptabilité, c'est dans la fiscalité, c'est, c'est à tous les niveaux. Fait que ça vient affecter chacune des sphères de l'entreprise. puis individuellement par là, c'est aussi important de se challenger pour être capable de grow
0: et de grandir mm -hmm. dans son entreprise. 100%. Pis, pour faire du rebond sur un autre point qui me vient en tête, eh, tu sais, c'est extra. On va dire, c'est ultra nécessaire, l'introspection. Si t'en fais pas, évidemment, tu passes à côté de plein d'affaires, tu continues de te taper à la tête dans le même arbre constamment, tu t'avances pas dans ta business. Donc, pour ceux et celles qui ont de la misère à avoir de la croissance, comme tu l'as mentionné, ben, souvent, c'est faute, manque d'introspection. Mais à l'opposé, moi, je vois toujours le, puis parce que moi, j'étais plus comme ça aussi, c'est peut-être pour ça que ça me saute aux yeux, mais je vois l'entrepreneur qui est genre, « Ben, moi, là je suis planifié, j'ai des plans, euh, j'analyse tout quest ce que je fais constamment. » Puis le problème avec ça, c'est qu'il y en a qui sont tellement dans la suranalyse, dans la préparation, dans l'organisation, qu'ils sont pas capables de se mouiller puis d'aller accomplir chacune des tâches dans leur business. Puis ça, tu vois, moi, c'est un point que je vais lever la main au effort, tous les entrepreneurs qui n'ont pas peur de se mettre la main à la porte qui vont tout essayer, qui vont faire des essais erreurs, qui vont corriger, puis justement qui vont avoir la capacité d'introspection. J'ai fait ça, ça n'a pas marché parfait, je vais aller faire autre chose, je vais essayer une, une nouvelle méthode de prospection, par exemple. Je vais changer mon offre parce que je vois qu'elle n'est pas assez alléchante, mais que la personne est dans l'action, puis elle n'attend pas comme... Il y a un plan magique qui tombe du ciel. Ben, ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, pour les gens qui qui vont faire chacune des tâches dans leur business, qui n'ont pas peur de, de se mettre les mains là-dedans, je trouve que ça démontre du leadership énormément pour le reste du monde aussi. Ouais, ben c'est une caractéristique fondamentale,
1: c'est aussi une des clés pour être dans l'élite. Je veux dire, la capacité à passer à l'action. Je veux dire, Là, pour ceux qui nous suivent, là, il y a beaucoup de nouvelles personnes là, sur le live aujourd'hui. Mais quand on a commencé back then, j'étais dans ma nouvelle maison ici, là, pis c'était des patchs de plate en arrière, là, pour ceux qui sont vraiment longtemps qui nous suivent, c'était dégueulasse, là. il n'y avait pas de tête de chevreuil accrochée là, tout était. Tout était défriché, la peinture était pas faite, il y avait même pas de rideaux, je travaillais sur une, une planche de bois avec mon laptop parce qu'on venait d'aménager, tu sais. Mais la réalité, c'est que ça on avait entendu que ça soit parfait, ça a pris quoi fucking 18 mois avant que je fasse ouais, c'est
0: ça que j'allais. <rire> tu
1: sais, comme c'était pas ça la priorité, la priorité c'était de créer du contenu puis d'aider les gens puis de commencer à créer un impact pour les vendeurs, les entrepreneurs etc. tu sais. Fait je pense qu'effectivement l'action, c'est quelque chose qui ultimement amène des challenges, amène un vrai une vraie réponse de la clientèle, puis même, tu peux bien le planifier tant, tant que tu voudras, là, ton plan d'affaires, mais tant que tu l'as pas mis en opération puis tu l'as pas mis en action, tu sais pas vraiment c'est quoi la vraie réponse. T'sais, tu peux même faire des études commerciales qui ne finissent plus. Là. Honnêtement, là, tout ce que j'ai appris à l'université, je l'ai pris, je l'ai collissé au vidange, puis j'ai fait tout l'inverse, puis c'est drôle, ça nous a amené là. Je fais souvent des jokes avec ça, parce que genre je foxais tous mes cours à l'université puis, j'apprenais 50 fois, 1000 fois plus quand j'étais dans l'opération, quand j'étais dans l'action, je faisais des erreurs. Puis ça, ça me donnait un vrai feedback. Le client, il m'en donnait du vrai feedback. Puis c'est ce que, tu j'apprécie l'école parce que ça étire l'esprit critique. C'est important, selon moi. Mais... Pour l'entrepreneur, probablement parler, je pense que l'éducation est pas adéquate actuellement, puis ça, c'est une des problématiques. L'action, c'est vraiment ce qui t'amène à avoir la vraie réponse de ta clientèle. Tu sais.
0: ah, pis je ne sais pas si c'est l'école qui crée euh, ce genre d'entrepreneur-là non plus, mais j'en vois tellement, on dirait qu'ils montrent le plan d'action, justement, ok, on va faire ça. avoir besoin d'engager de la main d'œuvre, avoir besoin de ci, avoir besoin de ça. Fait on dirait qu'on veut jouer au rôle d'entrepreneur. Il y en a beaucoup qui se lancent en affaires parce qu'ils veulent jouer le rôle de l'entrepreneur, mais ton rôle quand tu démontres dans ta business ou tu es encore dans tes premières années, c'est bien plus qu'un rôle de gestion. Tu n'es pas tout le temps en train de gérer du staff. Tu les mains dans la marde toi avec comme le mmh. reste du monde pour faire avancer ta business. Fait que Moi, c'est un peu ça comme de, de trop planifier, de trop vouloir être en mode gestion ça me nuit parce que je suis le premier à vouloir faire ça. Bon, c'est bon cool, une là. L illusion, là. Je sais, puis tu m'as ramené à l'ordre rapidement. Quand, bien, je 12 employés, lui va faire ça, lui va faire ça. Puis à la fin de la journée, j'étais comme qu'est-ce Chris, que ça que mon plan ne marche pas sais, Tout marche, les chiffres marchent, les, tout qu ce que j'ai préparé sur papier, c'est supposé que fonctionner. Mais quand j'arrive dans la réalité, lui, il pas pas marchandise, faut que je babycide cela, faut que je fasse ça, ça marche pas pendant tout. Puis c'est du quoi? Je savais même pas le faire plus que eux parce que genre je voulais déléguer des tâches que je maîtrisais même pas. c'est pour ça que moi, genre, d'être dans l'action, mais d'être dans l'apprentissage constamment dans ta business, tu je pousse l'action au-delà de ça, là, 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 mais tu sais, tout le temps être en mode learning, tout le temps avoir le, 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 le chapeau d'apprentissage et dire Ah, ben je vais, je vais voir comment ça se fait. Je dis pas de prendre tout ton temps pour être toujours en train d'apprendre. Tu as besoin d'avoir des réflexions stratégiques, tu as besoin de faire plein d'affaires pour que ta business avance. Mais si tu as toujours comme l'ouverture d'esprit pour dire je pourrais être meilleur là-dedans encore, je pourrais apporter plus de valeur, je pourrais venir aider juste ma business ou mon équipe quand tu es rendu avec des gens, ben ça, je trouve que ça a tellement de la valeur. Les gens qui ont pas peur d'aller à l'action pour apprendre, pour améliorer leur structure, leur façon de faire, définitivement, je vois qu'ils se démarquent beaucoup des autres. Ouais, pis tu vois, j'aimerais
1: challenger un point que tu as personnellement travaillé énormément en 2023 puis que j'ai beaucoup travaillé aussi en 2023 je pense que pour devenir un entrepreneur de l'élite avoir multiples projets entrepreneuriaux faut être équilibré partout yes, oui. pas évident, évident. non pas évident, évident. C'est fou parce que pour être entrepreneur, on dit souvent qu'il faut être intense, faut être intense, faut être intense. Mais d'être intense à 100% dans sa business, c'est d'être déséquilibré ailleurs. La famille en souffre, les enfants en souffrent, les amis en souffrent. Puis personnellement, on peut finir par en souffrir. Alors, c'était ça en 2023, un de mes challenges, c'était de reach l'équilibre au niveau de la santé physique, au niveau de la santé financière, au niveau des business, etc. Alors, pour moi, d'être un entrepreneur de l'élite, c'est d'être équilibré dans un déséquilibre. Hein? Là, je veux pas rentrer dans la philosophie à deux scènes, mais comme honnêtement, c'est dur, être entrepreneur, c'est comme calissement dur, mais il faut être équilibré dans la vie pour que toute cette histoire-là, attienne. tienne. C'est pas bon de réussir en affaire mais d'avoir, d'être monoparental, c'est pas tant hot, c est, c est, ça se peut, là. je veux dire, je suis pas, je veux dire, c'est mes valeurs très traditionnelles à moi, qui veulent une famille unie, puis qui veulent que ma business marche, mais comme, pour moi, l'équilibre, c'est que ça marche partout, là, tu sais.
0: Ben C'est là que tu me, tu me fais réfléchir, tu sais, la définition du mot « élite » dans le contexte ici du podcast, je pense qu'elle est propre quand même à chaque personne aussi. Puis mm -hmm. euh, En fonction de notre vision, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qu'on veut avoir dans notre vie réellement, si pour toi, euh, la business, ce n'est que ça ta vie puis tu réussis même dans tous les business que tu lances parce que tu y mets 100 heures par semaine là-dedans, ça se peut que ce soit correct pour toi. Bon, j'ai des préjugés ici qui vont me dire qu'une manière tu vas frapper un mur puis que ça, ça marchera pas, ok? Mais dans le contexte où est-ce que on est en business justement pour avoir une plus belle vie à l'entour, tu sais, moi, une affaire que j'ai appris cette année, c'est que le, le, travail, ça reste du travail. Tu sais, j'en ai parlé, j'ai fait un pause sur ça, mais tu sais, c'est normal des fois d'être tanné, hein? tu sais, même si ma business, je l'aime, si je pense à ça le soir avant de me coucher, je pense à ça en me réveillant le matin, je pense tout le temps à ça. Mais c'est pas comme ça que je vais me définir à la fin de ma vie. Tu sais, je ferais pas comme, hey, j'ai été un excellent entrepreneur, mais mes relations, c'est de la merde. J'ai pas réussi à tenir, je sais pas, je vois pas ma famille jamais. si mes amis, on se parle plus. Chris, quand je vais arriver sur mon lit de mort, c'est sûr que je vais regretter avoir fait ça. Fait que pour moi, être un entrepreneur de l'élite, j'aurais une définition, mais c'est, c'est bien plus que ça. C'est d'être capable de rouler la business, de développer des compétences, d'être constant dans les résultats qu'on est en mesure de donner tout en évoluant en tant que personne à travers ça.
1: J'avais écouté un TikTok qui m'avait fait tirer la larme à l'œil. Il était comme la réussite en affaires, puis la réussite financière, c'est d'arriver à la fin de sa vie puis que tes enfants ont encore le goût de venir souper chez vous. Puis j'étais comme « Oh my God ». Parce qu'on le dit souvent, les enfants entre 0 et 4 ans, c'est là qu'on laisse une trace. La plus importante en tant que parent. Que si 0 à 4 ans, tu es constamment en train de travailler puis tu ne développes pas d'attachement affectif avec ton enfant, ben ça va être la calice de merde, puis il risque de ne pas t'entamer ton enfant, pas se compter de mentrie. Fait que essentiellement, pour moi, c'est une des clés, l'équilibre, puis elle est large. Le spectre de l'équilibre, encore une fois, il se répercute sur plein de choses. Parce que ça va pas bien dans tes relations interpersonnelles. Les chances que ça fonctionne pas bien dans tes ventes, que ça fonctionne pas bien dans ton développement sont très élevées. Okay? Il Y en a qui sont capables d'être vraiment très segmentés que c'est le chaos puis ils sont capables d'être focus c'est pas ben de la misère à croire ça sincèrement si t'es moindrement habilité d'avoir des émotions puis de comprendre des ressentis spécifiques normalement c'est assez rare que ça vienne pas répercuter négativement sur les autres sphères donc
0: moi je pense qu'il y en a beaucoup qui bluffent ah, ouais, je beaucoup. De <rire> on en voit beaucoup sur le web là, des entrepreneurs qui le, le, les médias sociaux laissent tellement dégager. Ce qu'on en voit, là, tu sais, je veux dire, tu peux avoir une interprétation d'un entrepreneur qui est « wow, il est donc bien hot, puis c'est hot sa vie, puis c'est beau ce qu'il fait, mais qui risque de l'autre côté là, de la médaille, ou quand tu ouvres le hood, puis tu regardes réellement qu'est-ce qui se passe en dedans, il y en a beaucoup qui c'est du gros bluff. Ils le font pour la business, ils le font pour générer des ventes, ils le font pour aider leur marketing, which is good. Hey, je suis coupable, OK? Coupable. je fais du marketing, puis je mets les choses de l'avant. Cependant, je suis fucking intègre envers moi-même. Puis c'est ça qui est important, tu sais, je, je mettrai pas du contenu, je mettrai pas des trucs sur les médias sociaux que genre ça reflète pas ma réalité, ça reflète pas qui on est, ça reflète pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux même pour mes clients. Fait que cette partie-là, tu sais, je là je lève un flag pour moi puis pour tout le monde, faut faire attention à ça parce que peut-être que l'entrepreneur d'élite que toi tu regardes en ligne, puis tu es comme ah je veux être comme lui. Bah ben, quand tu creuses puis tu t'en vas voir dans sa réalité, c'est là ce petit bordel, ses enfants ils parlent pas parce que genre il dit des atrocités sur le web pour aller chercher de l'attention, sa famille, tu sais, I don't know, on peut pousser loin là, dans, dans cette réflexion-là, mais il, il faut faire attention à qui sont nos, nos exemples là-dedans puis essayer de creuser où est-ce est -ce que c'est vrai où est-ce que ce n'est l'est pas aussi à certains niveaux parce que, le style de bluff, là, moi, je me souviens plus jeune, on dirait que je tombais dans ce panneau-là. Hey, je pense que tous les jeunes
1: tombent dans ce panneau-là. Tu vois, le dude qui débarque d'un Lambo il est comme « Oh my God, je fais de la crypto shit, puis je fais de l'argent, bla 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 C'est sûr que tout le monde accroche là-dedans, c'est comme un dream inaccessible d'avoir, tu sais, tout le monde a une vie bien ordinaire financièrement, puis là, tu regardes ça sur, sur TikTok, c'est terrible, tu sais. Fait que je suis bien d'accord avec toi, fait définissons la nouvelle clé, là, c'est l'authenticité en affaires. Mmh. Tu sais, authenticité, ça s'applique encore. Là, tout le monde va dire c'est ce qui est glaçant, mais ça se répercute partout dans ton leadership, dans tes ressources humaines, avec tes clients, avec tes partenaires. T'es-tu authentique ou t'es un fake ass? Tu ça, c'est important. Puis ça, ben je pense que la transparence puis l'authenticité, c'est définitivement quelque chose qui t'amène dans l'élite parce que si tu, t'es toujours un faux self, OK, que t'es pas toi-même puis quand, quand je te rencontre en prenant une bière, je suis comme, j'ai un esti de deux minutes parce que je suis comme, shit, c'est pas la personne que j'ai rencontrée online. C'est bizarre. Puis à un moment donné, ben, les gens finissent par s'en rendre compte. Fait que, tu vas retomber dans l'average, tu ne vas pas être dans l'élite. Tu peux pas être dans l'élite en étant un faux self, en étant pas toi-même, en étant hypocrite dans tes approches, dans tes réseaux sociaux. Je veux dire, honnêtement, je sac dans mes podcasts, je sac sur Facebook, si tu me vois vrai, guess what? Je vais sacrer en prenant ma bière, je suis comme ça. Je fais attention avec ma fille définitivement, mais ultimement, je suis pour faire rire. C'est en l'authenticité, c'est donc bien important.
0: Sérieusement, ça va te ramener sur Terre. Puis tout ce que tu
1: dis sur Internet, ça finit toujours par te suivre aussi, mm -hmm. tu
0: sais moi je pense qu'il y en a beaucoup que qui pognent une méchante débarque tu sais à cause de ça aussi ils se montent un personnage en ligne et ils, ils deviennent euh, justement influenceurs puis de euh, manière ils se rendent compte les gens tu sais c'est comme on le, voit, on le voit plus aujourd'hui qu'on le voyait avant. Mais tu sais, les artistes là à la télé, là, des, euh, des acteurs, des ci, des ça, sais sont super bons, ils arrivent en entrevue, super performants. Quand ils croises en rue, c'est comme, calice, il est, est donc bien une estite de cul, genre, cette personne-là. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, ah, je l'aime vraiment, cet acteur-là. Puis là, là je me souviens, genre, tu vois, maman, elle disait, ouais il est pas fin, fin, lui, pour telle affaire. Tu sais, je me souviens pas, tu sais, mettons, un, un qui un qui est batteur de femmes, sais, on n'aimera pas de nom, là. Mais tu sais que Ben, du monde aime, pis là, t'es comme ouais, je l'aime vraiment. Ouais, finalement, c'est un institut trop de cul. Ben, c'est un peu ça des fois que que les gens créent sur le web. Fait que je suis tellement d'accord avec ton point de l'authenticité. Puis c'est pas juste pour. Ben, moi, je pense que ça aide la business, hein. première des choses. Je pense que c'est meilleur pour tes ventes, plus que tu es authentique, plus que tu intègre avec toi-même, plus que tu vas repousser des gens, mais plus que tu vas en attirer dans ton marketing. Tu les bonnes personnes. Exact. Tu les bonnes. Puis au-delà de tout ça. T'es bien plus heureux? tout simplement. Tu sais, je veux dire, t'es es plus heureux. Si t'es plus heureux, t'es plus performant dans ta business, plus performant dans tes relations, t'es, es mieux dans ta vie, tout simplement. Fait que... puis écoute, ça l'apporte le prochain
1: point. T'es-tu éthique dans ton ouais. entreprise? Les gars qui vendent des thermopompes à 20 000 l'unité, je sais pas comment vous faites pour dormir le soir. Asti. Soit vous êtes des antisociaux, soit vous avez des troubles de personnalité, mais je sais pas comment vous faites pour fourrer le monde allègrement à tous les jours. Je comprends pas. Je peux peut pas avoir un succès d'entreprise qui dure 4-5 ans si constamment ton modèle d'affaires est basé sur l'arnaque. Ça n'a pas de bon sens. c'est l'exemple le pire qu'il n'y a pas. Là. Mais il y en a plein d'autres. Si à tous les jours, tu convaincs des gens de faire des choses qui sont fondamentalement mauvaises, comment tu fais pour dormir le soir? Chris, si tu veux que ta business marche sur 24 mois et plus, faut que tu sois clean, faut que tu aies les mains propres, faut que tu sois. Faut que tu Après, sois...
0: Mais tu sais, tout le monde qui font ça, ils finissent tout par craquer là, Je veux dire, du ouais. on a connu des vendeurs des thermopompes qui sont venus travailler avec nous dans le passé parce qu'ils étaient comme, je suis plus capable, si de vendre ça, genre, je me sens mal, puis genre, je suis pas, pas en cohérence avec mes valeurs, je suis pas en cohérence avec qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis ça m'apporte un autre point, une autre clé quand même importante. Moi je pense que la, la vision ou du moins l'impact que tu veux laisser dans ton entreprise est super important. Les entrepreneurs qui ne sont là que pour l'argent, puis je pense à moi là, quand j'ai commencé en 2014, 2015, 2016, je voulais juste faire de l'argent, tu sais, puis c'était pas mon, mon but de faire une différence, c'était comme purement monétaire. J'avais pas de mission, j'avais pas de vision, j'étais capable de performer à cause de mes skills de vente tout qu'est-ce que je développais à côté. Mais aujourd'hui, je suis comme est-ce que c'est beaucoup plus powerful de me dire « Hey, je veux cette année changer la vie de 10 000 personnes au Québec parce qu'ils vont avoir écouté notre podcast, parce qu'ils vont avoir pris des trucs en vente, ils vont avoir été en mesure de générer plus de ventes, avoir une meilleure qualité de vie pour eux, pour leur famille, pour tout le reste. On » crée, On crée de l'abondance dans l'économie, on crée de, de, du bon market qui se passe en 2024. Puis moi, cette, cette mission-là est importante pour moi. Aujourd'hui, je suis comme « Je sais qu'on fait une différence. » l'argent cool, on, on génère des revenus, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, les clients sont heureux? Il, ça fait-tu une différence pour eux? Genre, ça, c'est fucking important. Ouais. Pour moi, tu peux pas être dans l'élite si ton, ton objectif, il est purement monétaire, capitaliste puis il y, y, y a aucun aspect social là-dedans, tu sais. Oui, effectivement. C'est purement pécunier. D'ailleurs, là,
1: c'est une des pondérations que je fais en coaching dès le départ, quand je me rends compte que j'ai quelqu'un avant moi qui fait juste me parler de faire du cash, faire du cash, faire du cash. Là, j'ai pas chargé assez cher, j'aurais dû charger plus cher. Je suis comme Chris, c'est quoi ta motivation à faire de la business? Parce que je te le dis, c'est juste de faire du cash, tu t'offres pas l'année. Ça t'offrera pas, là. C'est que fondamentalement, ça te prend quelque chose pour être driver par un objectif de vie, par une vision, comme tu dis, quelconque, qui va venir stimuler une motivation intrinsèque, qui est intérieure à toi, qui va te permettre d'être nourri autrement que par l'argent. On est tous d'accord du cash en prend, là, pour acheter une maison ou se payer son logement, puis de mettre de quoi ça attend, puis voyager si, si c'est une bonne année ou whatever, mais comme ça peut pas être ta motivation principale. Ça peut juste pas. C'est pas suffisant comme motivation.
0: Le fun fact, c'est que ça va avoir l'effet contraire. Yep. T'es juste là pour l'argent, t'as de la difficulté à vendre parce que tu mets de la pression, parce que t'es shaky, parce que t'as pas confiance en toi, versus t'es là pour les bonnes raisons pour aider ta clientèle, t'arrives avec une énergie complètement différente. Les gens achètent beaucoup plus, les gens authentiques, honnêtes, intègres, qui sont là pour les bonnes raisons. Ça ça, ça s'apprend pas, ça, techniquement. Là, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un. Voici comment être honnête. Chris, ça marche pas. Là. Voici comment être authentique. C'est quelque chose que c'est inné dans toi. Puis on le sent, les gens qui sont là pour les bonnes raisons et ceux qui ne le sont pas. Et tes clients, c'est la même astuce d'affaires à la fin de la journée. Donc, si tu es, si es là uniquement pour l'argent, puis tu pas de mission, tu pas rien derrière, ça va toujours te rattraper puis tu vas toujours courir après ta queue. Tu vas générer des ventes par la force des choses. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas générer de la misère avec ça aussi
1: ah, exact.
0: Puis tu vois, une autre des clés euh,
1: que j'aimerais élaborer, on a reçu Gab L'Espérance qui en a largement parlé, mais merci Gab aujourd'hui. Gab c'est mon coach personnel en fitness. Puis c'était euh, un gros game changer, ça aussi, en 2023. Euh, cette confidence, là. J'haïs m'entraîner. J'ai toujours haï ça, puis je commence à y trouver du plaisir, resté. Je me mets une place dans mon agenda, je retrouve... Toi et moi, on avait eu une bonne séquence, je pense, en 2015, on s'entraînait tous les matins à 6h du matin. Ça avait été une super belle séquence. Puis je veux arrêter les variations, justement, dans une quête d'équilibre. L'entraînement physique, je pense que c'est un autre des clés. Parce j'ai jamais eu autant d'énergie. Le soir, à 9h, j'ai encore de l'énergie. Je le sens à quel point ça vient... Pump-up quelque chose puis que ça me permet d'avoir plus de réflexion. Hier soir, t'ai appelé, il était quoi 8h30. Hey mec, j'ai ce là je passe à ça. tu sais Fait que je suis comme. Pour moi, c'était une des clés que j'ai négligées, que je voulais pas l'avoir, sincèrement. Mais l'entraînement physique puis la santé physique par rapport à la consommation de tous les niveaux. Je pense que c'était une clé que j'avais enterrée bien profond parce que je voulais pas l'avoir. Mais Chris, ça change vraiment ma vie en ce moment. Puis pour le mieux, je suis beaucoup plus agréable comme personne. Euh, je vois vraiment un gros upside. Ça, cette partie-là, toi, as toujours été très, très, très solide là-dessus. Ben,
0: ben euh, au niveau, niveau entraînement, oui. Mauvaises habitudes consommation, écoute, je veux dire que ça fait plus de 1000 jours que je pas consommé autre que de l'alcool. Euh, tu sais, j'en parle pas souvent, mais ici, ben oui, je le dis aujourd'hui parce que l'autre fois, j'ai regardé le cadran, j'ai fait, Chris, ça fait mille jours passe props, no man. Boss, man. Et ouais, c'est un lot là. Fait que bref, euh, tu sais, oui, la, la santé physique, pour moi, c'est comme un nombre négligeable quelque part. Puis je sais que je suis pas la personne la plus en chef, mais je fais tous les efforts du monde pour rester actif tout le temps parce que les bienfaits que ça a sont incroyables. Moi, pour de vrai, un entrepreneur qui est jamais en bonne santé physique ou qui ne fait pas d'efforts pour être en bonne santé physique, il y a quelque chose que je comprends pas. Genre, tu sais, puis il y en a, on en voit des successful euh, entrepreneurs là, qui sont comme tu te dis tabarnak tu sais, dans le temps, là, les, les bonhommes en finance, là, que là ça pèse euh, 350 livres, là, désolé, là, peut-être que c'est votre situation. Mais je suis comme ce gars-là a tellement un cerveau, OK, parce que il performe dans tout ce qu'il fait. C'est il, il génère des millions et des millions et des millions de dollars, mais crée, comme pourquoi est-ce qu'il reste en mauvaise santé? S'il est aussi intelligent que ça, pourquoi est-ce qu'il se tient en mauvaise santé, puis tu le dis, tu sais, c'est des problèmes plus graves que ça, c'est comme mm -hmm. du déni qu'on fait sur certaines choses, mais je pense que quelqu'un qui est comme ça, tu peux pas être à 100% heureux, puis tu peux pas être à 100% comment dire pas performant, le bon. Ben, c'est sûr un, que tu n'es pas 100% cohérent. performant.
1: C'est sûr que ben probablement, tu pas cohérent, c'est sûr que tu n'es pas 100% performant. Je m'en souviens Nick là, je l'ai dit hier soir on jasait de ça avant de se coucher ma blonde, là. puis j'étais comme tu te souviens-tu à trois heures et demie, je montais en haut, pis à quatre heures, là, je m'effoierais dans le divan. Je, j'étais mort. J'avais fait mes trois ventes dans ma journée, j'étais, j'étais mort. Je fais la même journée, je m'en vais m'entraîner, je monte, je fais à la souper, je fais à la vaisselle, je joue avec ma fille pendant une heure, je donne le bain, je la couche, je redescends en bas, je joue avec ma blonde. Sérieusement, là, je suis comme si j'ai trouvé une deuxième journée dans ma journée. <rire> fait que je suis comme que quelqu'un qui pèse 350 livres, c'est clair que t'en as pas de gaz ou ça se peut pas. Ou ben si tu le sais pas, il t'en manque beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai que une des clés. Puis je le sais qu'elle n'est pas facile. Pour vrai, si c'était ma pire clé à développer. là je
0: voulais pas la développer ouais. je voulais pas tu sais mais, c ouais, la main, mais c vrai. ce que tu dit, c'est vrai tu voulais tellement pas puis corrige-moi si je me trompe mais tu me disais est-ce que moi j'aille ça Nick, l'entraînement c'est pas fait pour moi genre tu étais comme non, non mais moi j'étais comme closé tu, moi te, tu peux ne pas aimer ça ben tu sais moi moi, j'aime pas particulièrement m'entraîner. Je préfère faire du sport sur toute autre forme que de m'entraîner physiquement, mais ça reste que c'est la meilleure chose à faire quand même, puis j'en suis conscient, parce que tu développes bien plus de muscles, etc., dans oui. un entraînement, c'est prouvé. Mais, est, -ce que, est ça part de là? Tu sais, ça part de... faut que tu acceptes de dire, « Ok, je peux améliorer ma, ma condition, puis coûte que coûte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. » puis, puis, tu vois, là,
1: on, ça va nous migrer vers notre dernier
0: point pour ce
1: podcast-là. Si ce pas de Gab qui m'avait donné un coup de deux par quatre, je pense que je serais encore dans mon erreur de pensée de genre, je n'ai pas besoin de ça, moi, m'entraîner. c'est pas grave, boire de la bière le mercredi soir. Tu comprends? Mais Gab, il est venu donner le coup à la bonne place puis on s'est réécrit récemment, saveur il était comme, c'est correct, tu peux prendre ta bière la fin de semaine, mais la bouffe puis l'entraînement, c'est non négligeable. As tu as-tu compris? Puis elle, ben, je comme, c'est ça que j'ai besoin. puis, Fait Ça me m'amène à mon point, es-tu capable en tant qu'entrepreneur de l'élite de demander de l'aide de tendre la main pour qu'on t'amène à voir les angles morts que tu vois pas. Parce que moi, celle-là, c'était un angle mort qui faisait beaucoup de répercussions au niveau personnel et professionnel, puis je le voyais pas parce que je voulais pas le voir. Fait que Est-ce que j'ai tendu la main au bon moment? Ouais. Est-ce que je vais retendre la main en business? C'est sûr que oui. Mais es tu capable comme entrepreneur de l'élite de tendre la main, d'accepter de l'aide? ou d'aller demander de l'aide, juste pour challenger. Même si tu as l'impression que tout va bien, t'es-tu capable de demander de l'aide? Ça, pour moi, c'est une autre clé
0: exceptionnelle. C'est effectivement difficile de demander de l'aide. Puis je pense que c'est contre-intuitif pour beaucoup d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme « do it myself », j'apprends par moi-même, je suis très autodidacte, euh, j'apprends mes erreurs. Je fonce, puis tu sais, je demande pas l'aide de personne. Je me lance en business parce que on va se dire au Québec, il y en a pas beaucoup des programmes d'accompagnement d'entrepreneuriat. Puis j'ai enseigné le, le programme lancement d'entreprise qui est un ASP. C'est un plan d'affaires, ok Donc c'est pas suffisant pour te lancer à ton compte. C'est pas une formation non plus. Puis même l'université, comme tu l'as dit, ça va pas te, te faire comprendre c'est quoi la réalité de l'entrepreneuriat je pense que c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens de demander de l'aide. Moi, le premier, ça a tout le temps été super difficile pour moi d'aller demander de l'aide, de dire, j'ai de la misère avec ça, peux-tu m'aider, peux-tu me donner un coup de main? Puis, tu me coachais là-dessus, d'ailleurs, là, je m'en souviens encore, t'es comme, Nick, c'est quoi tes points? Comment, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a...? Là, je, dis, je sais pas, si, là. Puis, apprendre, apprendre à, justement, on revient au premier point, mais apprendre à faire une introspection, apprendre à voir que, hey, ça, j'ai une lacune. Comment je fais pour la résoudre? Ben, à un moment donné, quand tu n'as pas la réponse à ça, ce qui est normal parce que tu n'as pas la réponse à tout, OK, y y a quelqu'un qui peut avec ça? Allô? puis
1: c'est aussi ça, parce que je pense que pour être entrepreneur, ça prend quand même un égo, une certaine quantité. C'est difficile de quantifier l'ego, mais ça prend quand même un ego important euh, parce que ça prend une confiance des fois qui est un petit peu plus débordante que la moyenne pour commercialiser une innovation, etc. Alors... Euh, souvent, c'est là qu'on, voit pas nos angles morts parce qu'on avance, ouais, Je suis comme, moi, ça fait 15 ans, j'en ai affaire, pas besoin de ça, d'un coach sportif. Tim, fuck, Damn! ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans mes 10 dernières années, je pense, au niveau personnel, tu Fait que, ultimement, c'est ça, c'est demander de l'aide au niveau perso, au niveau professionnel, mais, tu sais. Je pense que le gros résumé de ce podcast-là, c'est pour être un entrepreneur dans l'élite, c'est d'introspecter puis de, de regarder quelles sont les sphères que, qui sont affectées positivement ou négativement par rapport à comment ta business ça va et comment ton personnel va. C'est pour ça qu'on a créé la méthode holistique de la vente. Tu sais, c'est notre premier programme de formation. Puis holistique, ce que ça veut dire, c'est l'étude d'un thème dans sa globalité. Puis pour être performant en entrepreneuriat, c'est d'être capable de faire une analyse globale de tout ce qui affecte positivement ou négativement tes performances en business et tes performances au personnel. Puis quand tu es capable de te questionner sur chacun des petites points de tarte, tu progresses vers l'élite, ni plus ni moins, c'est impossible du cas contraire là. Se questionner, ça peut pas t'amener vers le bas, sauf si tu suranalyses
0: puis que tu passes pas à l'action. Définitivement, puis je suis tellement d'accord avec ce point-là, puis je rajouterais un un volet à ça ben qui est peut-être pas nécessairement relié à ça mais je rajouterais un volet parce que ça me faisait tellement penser tout les entrepreneurs qu'on a coachés qui ont eu du succès monstre, puis je vais te dire ceux qui ont explosé le plus puis qu'on est comme tabarnak pour bon. investir avec lui avant de partir, mettons, tu sais. Il euh, y a une chose que moi, je remarque, c'est un trait de caractère peut-être, mais c'est des gens qui tiennent leur parole. Puis c'est way over. Tu sais, c'est plus que juste dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans la vie de tous les jours. Les gens qui disent « Ok, je vais faire ça. » On se reparle là. « Hey, je vais faire ça. Je... » Les gens qui tiennent leur parole, qui tiennent leurs engagements envers moi, mettons, en tant que coach, mais envers eux en tant que qu'entrepreneurs, qu puis qui savent qu'ils ont du chemin à faire, les gens qui tiennent leur parole, c'est définitivement ceux qui vont arriver à éclater la Ligue complètement parce que ils font ce qu'ils ont à faire. C'est 25 d'eux même, là, mais si c'est l'affaire la plus difficile, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui sont comme, je vais faire ça cette année, oui, je vais me remettre en forme, oui, je vais faire ça. Mais ils tiennent pas leur parole. Envers qui? On s'en crise, Ils ne tiennent pas envers eux-mêmes. C'est ça qui est le plus important là-dedans. Parce qu'ils se promettent des affaires, ils se promettent des résolutions pour 2024, mais Calis, ils ne tiennent pas leur parole encore une fois. Fait Qu'est-ce que ça crée? Tout un, un chamboulement d'émotions négatives, genre ah fini, je fais ça, je l'ai pas fait. Finalement on l'enterre puis on y pense même plus. Puis l'année prochaine ouf, on leur déter quand vient le temps de repas, ça marche pas. Ok, arrêtez de vous compter de la merde, s'il vous plaît. Arrêtez de vous compter de la merde au dé Si vous vous dites quelque chose, si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le ou dites je ne ferai pas ça. Pas maintenant, plus tard jamais. Non, en ce moment je fais pas ça. Je focus sur une autre affaire. Arrêtez de vous mentir, s'il vous plaît, à vous-même. Je pense que ben en fait, je pense, vous êtes votre plus grand ennemi là-dedans. Ah ouais. C'est pas le marché, c'est pas l'économie, c'est pas la business dans laquelle vous êtes, c'est pas vos compétiteurs. Vous êtes votre plus grand ennemi parce que vous savez ce que vous avez à faire. Pour la plupart des gens, vous savez ce que vous avez à faire. Juste en stock gratuit qu'on donne ici, je je sais qu'il y a plein de monde qui ont des idées, ils savent tout faire. Mais ils vont nous payer quand même parce que ils veulent qu'on les aide, qu'on les accompagne, which is good. Je comprends, j'aime mieux payer moi aussi pour me faire accompagner que le faire moi-même. Ça me sauve du temps, de l'énergie, etc. Mais, quand vous savez ce que vous avez à faire, vous le mettez à l'agenda puis vous le faites. Ouais. Fin de la discussion. Exact. Puis tu sais, j'avais vu,
1: euh, bah, j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, pardon, euh, je suis beaucoup Andy Elliott. Euh, mm. Je, je l'adore. Il a mon genre d'énergie, là. C'est un débile mental, ouais. ce gars-là. Fait que. Euh, tu sais, il, il disait à un gars justement dans un podcast, euh, tu ment-tu à ta blonde, toi? La réponse est non. Pourquoi tu te mets à toi-même à tous les jours? Pourquoi tu acceptes de tricher, de tromper, d'être le pire individu envers toi-même? Pourquoi tu acceptes ça à tous les jours? T'sais? Le jour que tu règles ça, tu deviens un modèle d'exemple, un leader pour les autres, un papa ou une maman qui est intéressante pour ses enfants. Parce que c'est sûr que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez déjà dit de quoi, puis vous l'avez pas fait. Puis tout le monde autour de vous sait que vous l'avez pas fait. Mm
0: -hmm.
1: Puis ça, ben, ça coûte cher psychologiquement. Puis c'est clair que ça t'amène pas bon dans l'entrepreneuriat de l'élite. Et Ça, c'est certain à 100%. C'est pas... Euh,
0: c'est pas glorieux non. de faire ça. Mais on va se le dire, là, moi, je me souviens toutes les fois que je me suis dit ça envers moi-même, et puis Aujourd'hui, je le sais, quand je suis pas pour faire quelque chose comme non, Nico, Chris, écris pas ça. ta to tout douloureux, <rire> tu ne le feras pas. <rire> Commets-toi pas à le faire si tu le feras C'est ça, exact. Je vais être intègre envers moi-même, fait que ça, j'accepte pas ça. Fait que je pense que ça wrap up bien yeah. euh, cet épisode-là, qu'on a vraiment freestyle du début à la fin. Fait que vous avez entendu chacune de nos pensées euh, on the spot. C'était pas préparé. J'espère que vous avez apprécié. Si des commentaires insultes, euh, commentaires positifs ou si on les prend comme vous voulez. Ça va toujours me faire plaisir pour de vrai. C'est déjà terminé. Euh, J'ai hâte de voir votre point de vue sur le sujet. N'hésitez pas à venir nous écrire hein, que ce soit. Euh, dans Instagram, Facebook, euh, YouTube, voire même sur la plateforme directement. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, points de vue, insultes, ce que vous voulez. On aime ça de l'entendre, on n'a pas peur de ça. Euh, si vous aimez le contenu, si vous trouvez que quelqu'un d'autre pourrait profiter de ce contenu-là, eh bien, vous connaissez la règle, partagez-la au moins à une personne. Ça fait toute la différence pour nous. Donc, encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute. On se revoit dans un prochain épisode. ciao. Ciao.